0: willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen weiteren Ausgabe von okay, cool trifft, dem Format hier bei okay, Cool in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal war es eine Person, die ich eigentlich sowieso jeden Tag höre, und zwar ist es André Peschke. Ich höre ihn deswegen jeden Tag, weil er ist Mitgründer und Podcaster des Gaming-Podcasts The Pod, und dort arbeite ich jetzt schon seit Anfang des Jahres, aber ehrlich gesagt eigentlich schon viel länger, mit ihm auf einer fast täglichen Basis zusammen. Wir podcasten sehr viel gemeinsam. Und trotzdem oder gerade deswegen hatte ich ganz besonders viel Gesprächsbedarf, mit ihm mal über Dinge zu sprechen, die ich schon, ihn schon immer mal fragen wollte. Und davon gab es tatsächlich eine ganze Menge an Dingen. Das liegt äh, zum einen an seiner Biografie, vor The Pot war er Videochef bei der GameStar, davor war er Chefredakteur von Krawall und hat davor auch nochmal ganz spannende Dinge gemacht, die abseits des Journalismus lagen. Aber es liegt auch an der Persona von André selbst und welche Rolle er in meinem Leben jetzt schon gespielt hat, das will ich gar nicht vorwegnehmen, das werde ich nämlich direkt zu, unsere, zu oh Gott, direkt zu Beginn unseres Gesprächs auflösen. Und da haben wir direkt gerade noch ein schönes Stichwort bekommen, nämlich meinen kleinen Verhaspler hier in der Anmoderation gerade eben. Das ist auch so ein bisschen Thema dieser Folge, ohne dass es André wusste bis zum Ende, äh, denn... Leute, ich war ein bisschen aufgeregt und das ist mir sehr unangenehm, weil ich kenne André jetzt ja wirklich schon seit Jahren äh, auf einer beruflichen Ebene und wir haben schon viel miteinander gesprochen und man lernt sich ja auch gut kennen und ich fühlte mich sehr wohl eigentlich und fühle mich auch sehr wohl, aber gleichzeitig war ich ab Minute 1 wirklich aufgeregter, als es eigentlich notwendig wäre. Es ist vergleichbar mit der Aufregung, glaube ich, wie wenn man einen äh, guten Freund, den man bisher immer nur besucht hat, selber mal zu sich nach Hause einlädt und hofft, dass ihm alles gefällt. Ich glaube, das ist die Art der Aufregung, die hier sehr gut zum Rahmen dieses Gesprächs passt. Ich habe mir wirklich allergrößte Mühe gegeben, liebe Leute, mir das nicht anmerken zu lassen. Bin dann ganz am Ende doch eingeknickt, aber im besten aller Sinne. Und ich wollte das jetzt im Vorfeld hier schon verraten, weil ich glaube, dann bekommt das Gespräch nochmal direkt so ein, so ein kleines, schönes Geschmäckle, so einen kleinen Bonus obendrauf, wenn man eben weiß, mit welchem Puls ich hier <lacht> eigentlich am Mikrofon gesessen bin. Ich hoffte einfach, dass es ein schönes Gespräch wird und das ist es auch geworden. Ich habe mit André über ganz unterschiedliche Dinge gesprochen. Sein Einstieg in die Welt des Journalismus, äh, was für ihn die prägenden Stationen, seine Biografie waren, wie es ist, auf eine gewisse Weise berühmt zu sein, was er sich äh, von seinem eigenen Vermächtnis erhofft beziehungsweise ob er überhaupt über sowas nachdenkt. Über das und viel mehr haben wir gesprochen. Und bei dem Gespräch selbst habe ich mich darum bemüht, die großen Stationen seines Lebens, die schon längst da draußen in Interviews und anderen Podcasts gut dokumentiert sind, einfach mal auszulassen und über die Stellen zu sprechen, wo ich selber gar keine Ahnung habe, wie er dazu steht und welche Erfahrungen er dort gemacht hat. Ja, es war wie gesagt also wirklich eine Stunde, die ich sehr, sehr genossen habe, gemeinsam mit André. Ähm, ich war aufgeregter als notwendig, aber das hat dem Gespräch nicht geschadet. Ich bin froh und kann euch deswegen jetzt eine wirklich schöne Stunde präsentieren, an dieser Stelle noch der kleine Hinweis, ihr könnt auch okay, cool auch finanziell unterstützen, wenn euch meine Arbeit gefällt. Für knapp 5 Euro im Monat tut ihr nicht nur mir was Gutes, sondern auch eurem Podcast-Feed, denn dann bekommt ihr regelmäßig die Woche äh, besondere Formate in die Ohren gespült, Podcast-Reportagen, Audiodokus, äh, Interviews, Spielebesprechungen, Analysen, alles mit mir und vielen illustren Gästen aus der Branche. Guckt einfach mal in der Folgenbeschreibung, da findet ihr das verlinkt und ansonsten wünsche ich euch, wenn alles klappt, einen schönen Beschluss des Jahres 2022. Diese Folge hier habe ich mir aufgehoben für die weihnachtliche Herumstimmung, wenn alles funktioniert, erscheint sie nämlich am 25. Dezember. Das heißt, frohes Fest nachträglich, mein Geschenk an euch, <lacht> diese wirklich schöne Stunde mit André Peschke. Habe ich hier eine ganze Reihe an Sachen aufgeschrieben, die ich dich schon immer mal fragen wollte und die sich auch noch nie äh, bei den vielen anderen Podcasts, die wir schon aufgenommen haben, ergeben haben. Und deswegen habe ich jetzt hier die Gelegenheit, will ich nutzen, um all das dich mal zu fragen. Aber vorher ähm, möchte ich äh, von ganzem Herzen ein, ein Danke aussprechen, einmal an euer Team, aber eben auch an dich. Äh, weil ohne euch, ohne Witz, ich glaube, okay, cool, also das, wo wir hier gerade sind, das wird es gar nicht geben, weil, äh, warum sage ich das? Du denkst es dir wahrscheinlich schon, ähm, die, dieses, dieses Verständnis für das Medium und das Selbstvertrauen vor allem, äh, regelmäßig in einem Mikrofon zu sprechen, das wurde bei euch gehegt und gepflegt und großgezogen, wie so ein kleiner... So ein kleiner Löwenzahn im Beet, den man vielleicht da gar nicht wollte, aber dann sah er doch so schön aus. <lacht> und er hat ihn einfach stehen gelassen. Und deswegen einfach erstmal ein Dankeschön. So, das möchte ich direkt vorne weg platzieren. Gott, da bin ich ja ganz
1: verlegen. Äh, ja, also, das ist sehr nett von dir. Ich weiß nicht, ob es korrekt ist. Also, ob das nicht auf die eine oder andere Art und Weise dann nicht trotzdem passiert wäre. Aber ich freue mich, dass ich da einen Anteil habe. Und äh, man nimmt ja,
0: man nimmt ja ne, einfach mal das, das Lob, nimmt man ja mal so mit. Es war bei euch nicht mein allererster Podcast, wo ich mitgewirkt habe. Ich habe davor, war ich immer mal wieder über die Jahre zu Gast bei Insat Moin ähm, und davor hatte ich auch hier und da mal selbst versucht, so kleine Podcast-Versuche in die Welt hinaus zu blasen. Das war aber alles so ein bisschen, uh. und während ich mir das so überlegt habe, hier in Vorbereitung auf das Gespräch, habe ich mich gefragt, wo lagen eigentlich deine allerersten Podcast-Erfahrungen? Heute gehört es ja zu deinem Alltag, aber wann ging es eigentlich mit dir und dem Medium los? also boah, was das Jahr war um erst mich
1: nachdenken das muss gewesen sein 2012 ungefähr
0: ja wow.
1: und äh, ich habe einen MMA Podcast gehört also Mixed Martial Arts das ist eine Sportart die ich äh, verfolge und äh, damals haben Journalisten also US-Journalisten, nämlich der Ben Fox und Chad, ach wie hieß denn, Dundas heißt er, Chad Dundas. Die mhm. haben einen äh, Podcast gestartet, den Co-Main-Event Podcast. Und ich kannte Ben Fox äh, von einer Seite namens Cage Potato, wo der vorher geschrieben hat. Und das war ein begnadeter Schreiber, super unterhaltsam, fantastisch, also humorvoll. Und deswegen habe ich das angefangen zu hören und äh, ja, das war so mein Erstkontakt mit Podcasts. War ganz fantastisch. Da gibt es sogar hinterher noch eine eine winzige Ergänzung zu der Geschichte, weil ich bin mit denen tatsächlich einmal dann direkt in Kontakt gekommen, als die nämlich, die wurden irgendwann mal kurz vor Weihnachten nicht beide, aber der eine, der Chad Dundas, wurde von seinem Arbeitgeber, wurde kurz vor Weihnachten gefeuert und dann haben die so eine Folge gemacht, die mich sehr an, auch an unsere frühen Folgen erinnert haben, wo sie <lacht> drüber sinniert haben, ob sie jetzt mit dem Podcast auf Patreon gehen und sowas. Ich habe denen damals eine E-Mail geschrieben und gesagt, so hier, äh, ich mache das schon relativ erfolgreich hier in Deutschland, wenn ihr Tipps braucht. Können wir mal miteinander skypen. <lacht> Super cool. Und, Und die Mail auch mit Puls abgeschickt wahrscheinlich, ne? <lacht> Na, nicht mal so sehr nicht? eigentlich. Nee, weil, also auch, ich habe ja, also für einen Journalisten ist es ganz gut, glaube ich, ich habe diese Eigenschaft, dass ich nicht besonders starstruck bin. Also selbst wenn ich mhm. Leute treffe, von denen ich eine hohe Meinung habe oder deren, deren Werk ich in irgendeiner Form sehr verehre, bin ich da wenig nervös und habe auch nicht so dieses oh, ist, da ist der, der Halbgott ja. <lacht> sondern es äh, sind halt Leute ne? ähm, und äh, das nicht so sehr es ist dann hinterher was mich eher nervös macht ist sowas wie ach oh, scheiße mein Englisch ey mir fehlt die Übung Uiuiui. <lacht> weißt du? du stellst dir im Kopf vor so ja ey dann erkläre ich dem das alles und dann redest du hinter mit denen also wir haben dann wirklich miteinander geskypt so eine Stunde und sowas und ähm, ähm dann stellst du auf einmal fest, dass du nach Worten ringst und das, sowas ist mir dann schnell ja. peinlich. Aber ansonsten ja. war das eigentlich alles sehr
0: angenehm. Wann ging es denn aber los, dass du auch selber dann in den Mikro reingesprochen hast? Wo warst du denn da im Leben? Jetzt reden wir über Podcast-Mikro. Richtig, genau, podcast -Mikro. Ja,
1: das war tatsächlich also mit Jochen, also
0: auf ein Bier 2015. Wirklich? Ja. Das war das erste Mal, dass du so richtig Podcast-Erfahrungen gesammelt hast. Krass, ich hätte nämlich gedacht, ich habe nämlich die die ganz alten Folgen nochmal angehört und äh, ich meinte da rauszuhören, gerade auch im Direktvergleich zu meinen ersten äh, Podcast-Reinsprechversuchen, da muss doch schon Übung da sein. War das wirklich was, wo du dann gemerkt hast, dass das macht dir Spaß, das liegt dir oder hat es einfach nur so ruhig gewirkt? Ja, also ich meine, du musst überlegen, Es war jetzt halt
1: Podcast, ne? aber davor schon jahrelang immer wieder vor der Kamera und auf der Bühne gewesen. Ja. Und ja. Äh, dann ist Podcast aus meiner Sicht sogar eine
0: Erleichterung, ne? weil du dir keine Gedanken drüber machen musst, wie sehe ich denn aus? <lacht> Wie kommt das rüber? Aber du hast auf der anderen Seite auch niemanden, den du ins Gesicht schauen kannst. Ne? Dir fehlt ja das gesamte Feedback, was ich immer höchst irritierend fand. Und deswegen stellte ich mir vor, oder habe ich die Erfahrung gemacht, es ist eigentlich viel schwieriger zu podcasten, als vor Publikum zu sprechen. Nee, finde ich gar nicht.
1: Also das geht mir nicht so. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel, also du machst ja sehr viele Interviews bei dir und in so einer mhm. Interviewsituation kann ich das verstehen, dass da eine Informationsebene fehlt. Ne? du kannst also mhm. nicht die Mimik des Gegenübers lesen oder sonst irgendwas. Also manchmal sieht man ja alleine schon an der Reaktion zum Beispiel, ob du jetzt gerade äh, mhm. äh, in heikles Territorium abgebogen bist, ja? ob jemand eine Frage gerade nicht gefällt oder ob jemand da auch irgendwie besonders enthusiastisch ist oder was auch immer. Aber ähm, ansonsten weniger, ehrlich gesagt. Also das Ding ist, der, der, die eine, eine der, der Irrwege meiner Karriere ist ja, dass ich sehr viel immer mit Video gemacht habe oder auch mhm. sogar mit äh, Moderation auf Bühnen und sonst irgendwas, obwohl ich eigentlich vergleichsweise introvertiert bin und das für mich eigentlich immer eine enorme Belastung war. <lacht> und äh, ich das aber auf der anderen Seite, ich fand es immer geil, wenn es vorbei war. Ja, ja. Das ist das ist sowieso das Los des Journalisten, also auch, du kennst das ja selber, wenn du eine Reportage schreibst oder einen Artikel schreibst oder sonst irgendwas, das ist häufig eine ganz schöne Quälerei, diese Texte dann zu mhm. schreiben. Geil ist, sie fertig zu haben und eine positive Resonanz darauf zu bekommen. Ne? Also das, zumindest mhm. mir ist es äh, dieser Teil, der letzte Teil auch wichtig, ich brauche mal einen Applaus. Und ähm, das darum geht's im Grunde genommen. Ne? Und das ist schon dann, ich habe gemerkt damals zum Beispiel, insbesondere als ich dann bei der Gamestar angefangen habe, was ja dann nochmal eine viel größere Plattform war als alles, wo ich vorher gearbeitet habe, dass du da ja, also mit Video, puh, ne, <lacht> kommt auch manchmal da kommt auch manchmal Zeug zurück. Das hat auch mit deiner eigentlichen Arbeit gar nichts zu tun. Und dann heißt es halt, was hat denn für ein schwules Shirt an? Zitat YouTube-Kommentar. Also wirklich eins zu eins. Ja, Einer ja. meiner ersten GameStar-Kommentare. Äh, <lacht> das war also, ich muss dazu sagen, also ich hatte die Angewohnheit auf der E3 häufig sehr, sehr grellfarbige Shirts zu tragen, weil das äh, praktisch war, um sich zu verabreden. Ich habe mich auf der E3 so häufig mit Leuten irgendwo verabredet und dann hieß es, ja, wir ja. treffen uns da und da und dann, du verlierst Zeit, wenn du lange suchen musst und wenn du sagen kannst, ich bin der Typ in dem orangen Shirt, dann finden dich die
0: Leute, weil das Shirt, das ich hatte, war echt orange. Ja. <lacht> Wann hast du damit aufgehört mit dieser Tradition? Weil, ich frage nämlich, in meinen Kopf, ne, also man, irgendwann, wenn man dann, wenn, wenn ich dann in meinem Sterbebett liege und zurückgucke aufs Leben, wird das eine Szene sein, die ich glaube ich bis dahin nicht vergessen werde. Ich sitze auf irgendeiner Gamescom, ich weiß nicht mehr welcher, aber es muss jetzt schon äh, wirklich schon einige Jahre her sein. Äh, vor 2018, auf jeden Fall, als wir zusammen äh, an, angefangen haben, zu arbeiten, ähm, zusammenzuarbeiten, da saß ich irgendwo im Business Area auf diesem Marmorboden, in diesem freien Bereich, wo auch dieses teure und eklige Eis verkauft wird und äh, schrieb auf meinem Laptop irgendeinen Artikel für irgendwas und dann liefst du an mir vorbei und du hattest an, ich weiß es noch ganz genau, einen Sakko und darunter, glaube ich, einen Rollkragen Pullover oder zumindest ein, ein, ein irgendetwas Dunkles. Es sah sehr gesetzt und sehr professionell aus und du gucktest mich so ganz kurz an, es war wirklich nur eine Sekunde und dann war, hattest du diesen Blick, so dieses so warum guckt er mich an? Und dann bist du weitergegangen. <lacht> und, dann, und das war die Szene. Ich werde es nie vergessen. Und das war ja dann wohl schon außerhalb der Grell-T-Shirt-Phase. Ja, das ist ja eine
1: E3-Geschichte. Weil ne? Auf der E3 ist es so, dass ich da viel häufiger Verabredungen habe außerhalb oh. von Dings. Da ist auch ganz viel. Wir treffen uns in der Hotellobby so und so. GDC ist das Gleiche. Gamescom ja. findet ja ganz viel und zu ganz großen Teilen in dieser Business-Area statt. Ja. Und außerdem in Deutschland zu der Zeit kannte mich jede Sau. Also von den Leuten, mit denen ich mich da getroffen habe, zu 90 Prozent. Ja, ja. Also die, die deutschen PR-Manager oder sonst irgendwas. Ich habe zu dem Zeitpunkt irgendwie 15 Jahre oder sowas hatte ich das gemacht, weißt du? Und da kannte mich so ziemlich jeder. Das war da kein Problem. Und da konnte ich mich halt dann einfach so anziehen, wie ich wollte. Also wie ich wollte in dem Sinne, also ich habe auch immer, ja, ja. Äh, immer gesagt so, ey, äh, man ist hier repräsentativ musste ich halt schon anständig anziehen. Also ich wäre nicht, also was ich schon immer gehasst habe, war diese diese, diese Zeitweise, gab es mal eine Phase, wo Leute alle in so Shirts rumgelaufen sind, die sie auf irgendeinem ja. anderen Presseevent gekriegt haben. Ja. Und ähm, das fand ich immer peinlich. Wir hatten bei Krawall mal eine Tradition, so als Gegenbewegung, dass wir immer, dass, dass wir das so quasi auch gemacht haben. Wir haben aber immer das, das Shirt von der Konkurrenz angezogen. Also wenn wir zu Sony gegangen sind, hat man das Microsoft-Shirt an und so weiter. Oh ähm, äh, aber das, das hat auch nicht lange gehalten. Irgendwann gehen die, die Shirts aus. Die sind auch
0: grottenhässlich gewesen, ehrlich gesagt. Willst du ja nicht tragen. Ist das was, was dir gefällt, wenn du so durch die Gamescom-Gänge läufst und da kommen Leute und sagen, ach, guck mal, und du weißt, musst selber noch kurz nachdenken, wer ist das eigentlich, du wirst aber schon erkannt, gibt dir das ein gutes Gefühl oder kickt da das introvertiert und denkst dir, ah, okay, auf geht's. Also an,
1: nee, also an sich, es kommt so, ja, nee, also das nicht, also es ist so eine Mischung, ehrlich gesagt, weil, ähm, ich freue mich, wenn Leute überhaupt das Bedürfnis haben, mich in irgendeiner Form anzusprechen. Das ist ja meistens, mhm. ist es ja getragen von irgendeiner Form von Anerkennung und Begeisterung. Ich bin ehrlich gesagt noch nie in Persona angehalten worden, damit mir jemand gesagt hat, wie scheiße er mich findet. Das ist noch nicht passiert. Jetzt, ich einmal, das war bei euch bei der Live-Show. Aber er hat ja gesagt, inzwischen findet er dich gut, oder? War das nicht die Geschichte? Ja, das stimmt, aber es war eine lange Pause ja, ja, zwischen ja. diesen beiden. Sind aber Schlicht. das war nur ein sehr ungelenkes Kompliment. Das ja. wollen wir nicht vergessen. Und... Ähm, Nee, also Nee, äh, Aber das, mein Problem ist, ich fühle mich immer trotzdem klein, äh, weil, ich, weil ich sehe, wie es ist, wenn du wirklich populär bist. No? Also ich bin mhm. da, ich zum Beispiel, ich bin mal mit Michael Obermeier über die Gamescom gelaufen. Und mit Michi bin ich damals vom GameStar-Stand in den Business Center gelaufen. Und es war, es war entsetzlich, weil wir haben für die gleiche Strecke ungefähr die dreifache Zeit gebraucht, weil er alle drei Meter angehalten wurde. Also, oh, Foto machen oder sonst irgendwas und sowas und da merkst du und Michi ist ja jetzt noch nicht irgendwie YouTube A-List Celebrity, sorry Michi, ja. aber, ne, aber halt da, auch schon damals locker drei Stufen oder so über mir, weil damals, ja. ne, also ich glaube bis heute eigener YouTube-Kanal mit GameTube und so weiter und so fort ne. und das, das ist, da merkst du halt so als Normaler Spielejournalisten, Hoshi ist es gar nichts, nix, ne? im Vergleich zu diesen YouTube-Leuten oder wenn jetzt, also so, so ein Pizza ja. Meet und sonst irgendwas, die brauchen ja dann teilweise einen eigenen Hintereingang, damit sie es überhaupt bis zur Bühne schaffen.
0: Ja, habe ich dir das mal, ich weiß gar nicht, ich glaube ich habe es hier mal erzählt, aber ich weiß nicht, ob ich es mal in einem Podcast mit dir erzählt habe, meine Erfahrung in dem Zugabteil mit der einen jungen Frau, ist, kommt dir das bekannt vor? Ist es das, das, wo du hinterher abgeführt wurdest? <lacht> das ist eine andere Okay, dann, dann erzähl. <lacht> okay, pass auf, ich mache auch ganz kurz, aber es passt gerade wunderbar dazu, ähm, vielleicht muss ich noch vorher eins äh, da, dazwischenlegen ich habe jetzt bei mir gemerkt, wenn ich öffentliche Veranstaltungen besuche, die irgendwas mit Gaming zu tun haben, was ich sehr, also schmeichelhaft, aber auch höchst irritierend finde, da kommen jetzt manchmal Menschen und sagen dann, ihr kennt mich an der Stimme, und sagen dann, erstens, dachte, du wärst viel kleiner, und zweitens, äh, Foto und dann machen die ein Foto mit mir und ich bin da immer noch sehr ungelenkt, weil ich mich da wahnsinnig geschmeichelt fühle, aber auch gar nicht realisiere, was eigentlich passiert und dann denke ich aber immer, jetzt beginnt ein Gespräch zwischen uns und während das Foto gemacht wird, denke ich drüber nach, okay, was, was, worüber könnten wir jetzt reden und dann ist das Foto gemacht und ich stelle mich aufrecht hin, spanne die Waden an und fange an zu reden, aber die Person geht dann einfach, <lacht> die sagt dann, ja danke, ne? schönen Tag noch und dann ich lerne jetzt gerade, dass manche auch einfach nur das Foto machen wollen und dann wieder gehen und ich stehe dann, es war jetzt schon ein paar Mal, dann stehe ich da so, also naja, jedenfalls, das ist so da, wo ich gerade bin und äh, das äh, ist zum Glück nicht vergleichbar mit einer Erfahrung, die ich im Zug gemacht habe und da habe ich nochmal gemerkt, zum einen, was es eigentlich bedeutet, wenn man wirklich berühmt und bekannt ist und zum anderen, dass ich das überhaupt nicht möchte, um Gottes Willen. Da saß ich nämlich im Zug. Da saß ich im Zug, schon vor einigen Monaten war das und neben mir saß eine junge Dame und äh, ich habe mich da hingesetzt, weil da ein Platz frei war und dann ging die Fahrt los, keine Ahnung, wohin es da ging und dann war plötzlich so im Gang, entwickelte sich so ein Tumult. Also Mädchen, also jünger noch als Teenager, glaube ich, die liefen da plötzlich so aufgeregt auf und ab auf dem Gang und, und tuschelten dabei immer und warfen immer so einen Blick in unsere Sitzreihe. Und dann dachte ich mir, die können ja jetzt unmöglich mich meinen, ich wüsste gar nicht warum. Und dann habe ich gedacht, vielleicht liegt es an der neben mir, aber ich sage jetzt auch nichts. Und die neben mir ignorierte das auch. Und dann lief das so eine ganze Weile, bis ich eines der Mädchen äh, dann zusammenraffte und sagte äh, zu meiner Nebensitzerin, «Dürfen wir ein Foto mit dir machen?» Und dann sagte sie, so ganz nett, so, ja klar, gerne. Und äh, dann guckt mich alle, die Mädchen und sie, so auffordernd an. Und der Blick sagte, dafür müsstest du aufstehen. <lacht> dann bin ich aufgestanden, habe mich dann so ganz komisch in den Gang gestellt und gewartet, bis da die vier Mädchen jeweils ihr Foto mit ihr gemacht haben. Und dann waren die weg und dann dachte ich mir so, das ist zwar jetzt echt doof, aber ich versuch's auf die nettestmögliche mögliche Art zu fragen, wer sie eigentlich ist. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe sie ganz nett gefragt, äh, wer sie eigentlich ist, weil das war ja offenbar gerade eine Fotosession hier. Und dann hat sie gesagt, ähm, äh, ob ich Germany's Next Topmodel schaue. Und da habe ich gesagt, so manchmal habe ich da so reingesappt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, kleiner Fauxpas, bist du die Gewinnerin der letzten Staffel? Hat sie gesagt, nee, die Zweitplatzierte. <lacht> und dann stellt sie heraus, da sitzt einer von der damals aktuellen Staffel die Zweitplatzierte neben mir im Zug. Und da habe ich das halt so, habe ich gesagt, okay, danke schön. Dann ging die Fahrt einfach weiter. Und dann sind wir ausgestiegen und dann war der Knaller. Wir sind in Hamburg ausgestiegen. Und um sie herum bildete sich sofort spontan eine Menschentraube und ich kam nicht an ihr vorbei, weil sie blockiert, blockierte mit ihrer Anhängerschaft den kompletten Bahnsteig da. Und dann sah ich das mal aus nächster Nähe, wie anstrengend das ist. Sie konnte immer nur ein paar Schritte machen und dann kamen wieder Leute und wollten ein Foto und mit ihr reden und Autogramme und sie kam gar nicht aus diesem Ak von diesem Gleis weg. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, ich, ich, glaube, ich glaube, ich wäre überfordert davon. Ich glaube, das, das ist eine Art der Bekanntheit, ich möcht's gar nicht. Von hinten geschrien. Leute, Leute, die, die hat nicht mal gewonnen. Ey, zweite zweit
1: Silbermedaille, <lacht> ja, zweiter Platz, erster Verlierer.
0: Aber das ist, das fand ich schon, das fand ich schon arg. Und da <lacht> ja, sind, das wir, da, da sind, bitte bitte. Ja, was, das, ja? Also
1: das ist garantiert krass, ne? Also ich glaube ja. auch, also den Level von Celebrity wo es dich dann auf Schritt und Tritt behindert. Ne? Also wenn man ja. einfach nur Eier kaufen willst, schnell, weil dein Omelett sonst nicht fertig wird, dann äh, das ist garantiert
0: anstrengend. Das kann ich mir auch vorstellen. Ne? Also es gibt ja so Zwischenstufen. Ne? Ich wollte gerade fragen, wärst du enttäuscht, wenn man dich gar nicht erkennen würde? Jetzt im Jahr 2022, wenn du rumläufst und niemand regt einen Kopf Ja, dir? aber das ist ja mein Alltag. <lacht> es gibt
1: ja genau, also nein also, ich weiß nicht mal, ob das überhaupt noch der Fall wäre. Es gab ja eine einzige Gelegenheit im Jahr, nämlich die Gamescom, wo ich mal für eine Zeit meines Lebens ab und zu erkannt wurde. Ja. Yeah. Ich hab, da, Die beste Story, die ich in der Hinsicht hatte, ist, ich war mit meiner Freundin und meiner quasi Schwingermutter, nämlich ihrer Mutter, waren wir einmal im Urlaub in der Schweiz und wir waren auf dem Weg zu so einem Gletscher und dann standen wir an irgendeinem <lacht> Kaffbahnhof in der Schweiz und ja. dann war die Szene fast genauso, wie du es beschreibst, da war eine Schulklasse und da war eine Gruppe von jungen Männern, Jungs, die die da standen und die ganze Zeit auch schon so ein bisschen geguckt haben und sowas. Bis dann einer mal rüberkam und hat, so, bist du der André von der Gamestar? Und äh, da das das war natürlich so, weißt du, so, und dann halt vor der Audience, ne, Freundin und Mutter, ist ja, so, ja klar, ey, Fotos gemacht und sowas. Und das, das Geile war halt, also, weil das so weit draußen passiert war, ne? Also wirklich ja. quasi irgendwo hinterm Wald, wo man damit überhaupt nicht gerechnet hat, das suggerierte auch ein Level von Celebrity und dachte, wenn sie die da hinten irgendwo ne, im hintersten Winkel der Schweiz erkennen, wie muss das sein, wenn der junge Mann über, in München über den Marienplatz läuft? Ne? Aber das war das war nie der Fall. Also, ich bin in München. Noch nie angesprochen worden, glaube ich. Ja. Also, also Podcast-Hörer sind mal bei mir hier vorbeigekommen und haben mir irgendwie mir <lacht> vorbeigebracht. Ne? Die kennen ja meine Adresse. Aber äh, aber ansonsten, ne? so in freier Wildbahn oder sonst irgendwas, das passiert mir im Alltag nie. Auf der Gamescom, gerade auch nicht ne, zu der Zeit, wo ich bei der Gamescom im Rampenlicht stand oder sowas, ist mir das wohl ja. nicht passiert. Ich glaube, wenn ich jetzt, jetzt war ich ja auch, weiß nicht, drei Jahre oder so? Ja, wird wird dann jetzt das dritte Jahr sein, nicht mehr auf der auf der Gamescom einfach weil sie auch zwei Jahre nicht wirklich stattgefunden hat. Ja. Ich weiß gar nicht, das das nimmt halt ab, ne? Also so äh, Celebrity in in, in in dieser Größenordnung, dieses Micro Celebrity, ja, so Z Promi mäßige, das wäscht weg auch wie äh, wie so Sand den die Wellen davon tragen.
0: Mhm. Das geht rucki Zuki dann kennt ich keine Sau mehr. Ich habe in der Vorbereitung des Gesprächs überlegt, okay, auf welche Stationen deines Berufslebens spreche ich dich eigentlich an? Weil da gibt es nämlich eine ganze Menge und die sind ganz schön bunt und unterschiedlich, je nachdem, wohin man schaut. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lege das jetzt einfach mal in deine Hand und frage dich Folgendes. Wenn du zurückguckst auf deine Berufsvita, ja, bis aktuell heute, was ist, würdest du sagen, deine zweitprägendste Station? Ich habe extra zweitprägendste geschrieben, weil ich mir vorstellen kann, dass die prägendste Depot Pott ist. Und das klammern wir jetzt einfach mal kurz aus. Und deswegen zweitprägendste Station und Addendum prägend extra großer Begriff. Kannst du dir aussuchen, wie du das für dich definierst? Was fällt dir da ein? Ja, eigentlich ist äh, zweitprägendste Station ist wahrscheinlich der Pott. <lacht> oh Mann, ey. Okay, was ist deine prägendste
1: Station? Also das eindeutig Krawall, Krawall.de. Äh, ja? Ja, also ich war ja zehn Jahre lang, war ich Chefredakteur von einem Online-Magazin, das es nicht mehr gibt, Namens ähm, Und das war ja meine, meine Historie lief ja eh so. Ich habe äh, so 98 rum angefangen bei Infogramm in, mhm. äh, im ein wie, wie nannten wir das denn damals? Ich glaube Sales Evaluation Team oder sowas. Auf jeden Fall, ich hab, war da Teil eines Teams, bei dem haben Entwickler ihre Spiele eingereicht, die sie also Infogramm war ein großer französischer Publisher. Damals und ähm, die, die Entwicklerteams, die jetzt nicht schon direkt irgendwie bekannt und groß waren oder sowas, die haben ihre Spieler bei Infogram eingereicht und dann landeten die bei uns und wir sollten die beurteilen nach der Maßgabe, lohnt es sich für Infogram als Publisher hier einen Deal abzuschließen, um die zu vertreiben. Sind die gut mhm. genug? Sind die interessant genug? Oder ist das Crap und es braucht sich keiner damit mehr beschäftigen? Das war unsere Aufgabe. Und von da aus bin ich dann bei Games Mania gelandet, einem frühen Online-Magazin in 2000. Dann war ich zwei Jahre lang nominell Entwickler von Handyspielen, von denen aber keins jemals tatsächlich veröffentlicht wurde bei einer Firma namens Blitzstraight. Und dann direkt auf eine Chefredaktionsposition gesprungen, weil ich das Crazy. Glück hatte dass Krawall.de damals komplett neu aufgestellt wurde. Die, das war mit so relativ viel Geld im Hintergrund gestartet als Online-Magazin, das hatte so seine eigene virtuelle Währung, La lalala. Und dann waren sie super unzufrieden, haben die komplette alte Chefredaktion rausgeschmissen und die ganze Redaktion neu aufgebaut. Mich kannten sie schon und dann haben sie mich da eingestellt. Und das das war dann halt Learning on the Job. ne? Also ich meine, ich war Chefredakteur dem Titel nach, aber der Befähigung oder den Kenntnissen nach war es eigentlich der blanke Hohn. Und dann habe ich halt über zehn Jahre lang sozusagen versucht, mich in diese Rolle reinzuarbeiten und der auch
0: tatsächlich gerecht zu werden. Und das ist garantiert die prägendste Station in meiner Karriere. Was schwer äh, fiel dir bei an diesem Skillset, das von dir damals erfordert wurde, am schwersten? Ich glaube, das ist alles? <lacht> sehr gut. Einmal weinend schon zur Arbeit gekommen? <lacht> nee, gar nicht mal so sehr, weil
1: also ich glaube, man muss es einfach mal so sagen, wie es ist, die Online-Magazins, in der damaligen Zeit war, jetzt auch nicht so Ehrfurcht einflößen. Ne? Da, da war links und rechts haben alle rumdilettiert und da musste ich mich gar nicht so schlecht fühlen, glaube ich. Ne? Ja. Also ähm, wir waren ja auch lange Zeit immer so, so das, das Anhängsel, ne? also Printmagazine hatten ihre eigenen Events, wurden früher bemustert, wurden puffiert und online war halt so, konntest froh sein, wenn du irgendwie da auch mal ein Knäckebrot oder so angeboten bekamst. Ähm, und das war alles, ist einfach glaube ich ein Faktor dieser Zeit damals. Es war halt alles noch so ranziger, wilder Westen und sonst irgendwas mhm. und ganz viel einfach nur enthusiastische Amateure, die da ihr Zeug zusammengestöpselt haben und insofern passte passe ich da ganz
0: gut rein, wenn man so will. Um dich auszuprobieren, ne? um die Dinge zu lernen und so weiter. Ja, um sie zu lernen ja gar nicht mal so sehr. Ich glaube, das ja. Größte,
1: was mir halt immer gefehlt hat, ist tatsächlich, ich hatte halt nie so den richtigen Mentor oder gar eine konkrete mhm. Ausbildung, sondern ich konnte höchstens mir abschauen von den großen Printmagazinen, die damals erheblich professioneller gearbeitet haben als online und mir da einfach so meine Vorbilder suchen und Sachen, die mir gefielen und ansonsten war das halt alles Autodidaktik. Ne? Also, jeder hat dir immer gesagt, ja, kauf dir hier dieses Wolf-Schneider-Buch, ne? Deutsch für Profis. <lacht> ja, genau. <lacht> Dann hast du da vorgesessen, hast dir gedacht, ja, okay, aber das ist so Zeitungsjournalismus. Ich hatte, glaube ich, immer eine ganz gute Intuition dafür, wie das funktioniert. Einfach mhm. auch, weil ich ja selber auch von der Seite kam, dass ich immer Spielemagazine gelesen habe und sonst irgendwas. Also hatte auch früh immer das Verständnis dafür, dass, man, dass ich gesagt habe, da war ich bei Krawall auch genau richtig, weil die waren schon immer in dieser Richtung unterwegs, zu sagen, was wir hier machen, ist Journalismus insofern, als dass die Fakten stimmen und dass wir mhm. unabhängig berichten und auch das berichten, was die Leute hören sollen, aber wir machen das in einer Entertainment-Verpackung. Ne? Es muss mhm. unterhalten. Es ist journalistisch im Sinne der Standards und es ist eine Information, die, die Wert hat und die wahr ist, aber es ist Unterhaltung, was hinterher dabei rauskommt. Infotainment, wenn du so möchtest. Mhm. Und ich ich glaube, dass das für den Bereich bis heute richtig ist, dass die Leute hier nicht einfach nur
0: die ganz nüchterne Information wollen ich habe in den Gesprächen hier, wenn ich Gäste da hatte, die auch diese frühe Zeit mitgemacht haben, in der online noch eine völlig andere Welt war als die Printausgaben, da wurde immer wieder genau so auch berichtet, wie du es auch gerade getan hast, nämlich, dass man sich gefühlt hat, wie, wie so das, das, das zweite Kind, auf das keiner mehr so richtig achtet und, und ungeliebt und amateurhaft und teilweise rebellisch und irgendwie war alles so ein bisschen Kraut und Rühm. Wie hast denn du auf dieses Verhältnis geschaut? Also hast du dann rüber geschaut in die, in die Printräume und dir gedacht so, boah, ich möchte auch mal diesen Grad an Professionalität, der auch nach außen gekehrt wird, erreichen oder hast du dich wohlgefühlt in dieser Rolle dieses, äh, weiß ich nicht, Underdogs, Online-Redakteurs, wie, wie hast du das wahrgenommen? Also also mit
1: erstens glaube ich mit einer, einem gerüttelten Maß jugendlicher Arroganz zu glauben, oh. äh, ich kann das besser. Wie alt warst du da, als du das diese Funktion ausgefüllt hast zuerst? So, also 23 sowas.
0: Ja, wow. Mein Gott.
1: Und ähm, dann äh, also später zum Beispiel, muss ich dann sagen, also später als ich dann gewechselt bin auch zur GameStar oder als ich dann, ich habe ja auch schon vorher dann einfach viel mehr Leute zum Beispiel kennengelernt, ne? die, die, mhm. die großen Kollegen aus den, aus den großen Redaktionen. Man okay. stellt dann schon relativ schnell fest, die kochen auch nur mit Wasser. Also, jetzt nicht im Vergleich zu den absoluten Anfängen meiner Karriere, wo ich dann auf dem Level eines talentierten Praktikanten war, mit aber einem ganz anderen Titel dahinter. Aber, aber du merkst dann schon so, die, die, das sind jetzt auch nicht irgendwie hier die Leute, die mhm. irgendwie von der elite spiele uni runtergegangen sind oder sonst ne? mhm. ähm, Insofern, das, das hat sich da auch so ein bisschen, sag ich mal, glatt gestrichen. Und ansonsten war ich aber umgekehrt sehr zufrieden natürlich, ne? weil in, in dem Teich, in dem ich gelandet war, war ich dann eben nicht der hässlichste, kleinste Fisch. Sondern mhm. da ging es dann relativ zügig so, dass man auch so, sagen, mal, sagen konnte, so, also in dem Umfeld meiner Peers unter den Online-Magazinen haben wir das schon sehr so, sehr, sehr gut gemacht. Ne? Also da mussten wir uns mhm. jetzt nicht verstecken. Während wenn ich jetzt da jetzt gleich natürlich irgendwo in der damals oberen Liga angefangen hätte, das wäre natürlich was anderes
0: gewesen. Mhm. Was ich beim Zuhören immer so merke, das ist so ein Thema, finde ich, das ganz viele Geschichten von dir immer verbindet, aus deiner Biografie, vor allem aus deinem, deinem Berufsweg, dass du so ein ganz starkes Bild davon hast, was Journalismus ist und auch eine... Also dich immer darum bemüht, eine größtmögliche Integrität an den Tag zu legen und auch so journalistische Grundprinzipien zu wahren und da habe ich mich gefragt, wann, also war das von Anfang an so, bist du in dieses Berufsbild reingekommen und hast das in dich aufgenommen und gesagt, so, dafür stehe ich jetzt ein oder war das so eine Knetmasse, die sich so langsam in den Anfangsjahren irgendwie geformt hat und vor allem, warum... Warum ist das wirklich so ein, ein, ein Fels in deiner Überzeugungsbrandung, dass du sagst, so, das ist ein Selbstbild, mit dem identifiz, identifiziere ich mich, das ist, sind Werte, für die ich einstehen will und da wackele ich auch nicht. Das waren jetzt sehr viele Fragen. Ich bin gespannt, wo du anfängst.
1: Also, das so, als ich angefangen habe, also erstens, das war mein Bild. Ich dachte, der Journalist ist so. Ich ja. habe eher hinterher dazu lernen müssen, dass das auch natürlich eine, ein Geschäft ist, Journalismus, mhm. mit bestimmten... Notwendigkeiten, wie die zum Geldverdienen nun mal dazugehören, mhm. die dann auf einmal Einflüsse äh, darstellen, die dann, die sich darauf auswirken und die so gegenläufige Strömungen bilden können, wo der Journalismus immer ein bisschen dagegen ankämpfen muss. Ne? Also der Journalist muss eigentlich immer so ein bisschen kämpfen gegen klassischerweise seinen Verlag, der am Geldverdienen interessiert ist. Mhm. Und der Journalist muss immer da sitzen und sagen, ja, pass mal auf, aber das und das und das, das geht nicht, weil wir haben bestimmt einen, einen ethischen Rahmen, den wir nicht verlassen. Und ähm, ich, meine Vorstellung war einfach, das ist so. Ne? Ich habe weiß ich gar nicht mehr genau, aber ich schätze mal, ich hatte halt hier so, hier, wie heißen sie, Bernstein und der die Watergate-Journalisten im Kopf. Ja, ja. Und ähm, wo ich ich dachte halt so, das ist, das ist eigentlich der Kern. Ich wusste ja von Journalismus eigentlich nichts. Ich hatte ja keine Ahnung von gar nichts. Ich habe ja keine Ausbildung ja. in dem Bereich. Das heißt, das, also, was ich mitgebracht habe, war einfach meine Überzeugung, dass es darum geht, integer und wahrhaftig zu sein. Mhm. Das ist so, das ist das, was ich mitgebracht hatte. Und ähm, ich glaube, das andere war auch natürlich, ähm, ähm, wie, wie ziehe ich das am besten auf, damit es jetzt nicht eine Endlosgeschichte wird, aber. Also meine Eltern hatten eigentlich ganz andere Pläne für mich. Meine Eltern haben mhm. gedacht, äh, meine Schwester hatte Medizin studiert äh, und jetzt hatten meine Eltern sich gedacht, es wäre cool, wenn jetzt der, der Sohn Anwalt werden würde. Und äh, mhm. dann habe ich auch angefangen, Jura zu studieren und sonst was. Dann hat das nicht so richtig geklappt, es hat nicht so richtig gefunkt zwischen mir und Jura. Hab mich okay geschlagen, aber war da wirklich nicht wirklich glücklich mit. Und ähm, als ich dann... Studium abgebrochen habe und gewechselt bin in den Spielejournalismus, das war schon etwas, was, sag ich mal, ich habe schon gemerkt, dass das eher so ein bisschen enttäuschend ist, dieser Karriereweg. Yeah. Und ähm, für mich war daher, glaube ich, wichtig, dieses, für mich selber, ne, äh, zu, diese Überzeugung, dass das etwas Heeres ist, was ich da mache. Mm. Dass Journalismus eine Berufung ist in gewisser Weise, indem ja, weil wir eine, eine Funktion erfüllen, auch im Spielejournalismus, ja, auch wenn das jetzt nicht die weltbewegendsten Themen sind, die sich tiefgreifend auf das Leben des Einzelnen in dieser Welt auswirken oder sowas, ne, aber dass wir Menschen sind oder dass das eine Berufsgruppe ist, die einen, einen Wert zur Gesellschaft beiträgt, indem sie eben möglichst ehrlich berichtet, ja. und ich glaube schon, mhm. dass das, ich habe da, oder wahrscheinlich ist es auch heute noch so, dass ich daraus ähm, einen Wert schöpfe für mich selber, dass ich das Gefühl habe, was ich tue, ist wertvoll und es ist etwas, das auch einen Beitrag leistet.
0: Mhm. Wann haben sich denn deine Eltern mit deinem Berufsweg dann versöhnt oder ist das passiert? Ja, irgendwann haben sie das wahrscheinlich einfach so
1: akzeptiert, ne? so, der, der Wind der Zeit schleift jeden Fels ähm, Ich glaube tatsächlich, äh, interessanterweise hinterher mit dem Podcast ähm, mhm. Ich glaube, dass also vielleicht auch schon vorher, also als ich dann in der, in der GameStar in sehr kurzer Zeit in die Chefredaktion wechseln konnte, dann haben sie schon auch verstanden, dass das nicht selbstverständlich ist und dass das eine Leistung ist innerhalb dieses mhm. Feldes dann tatsächlich beim Marktführer innerhalb von so kurzer Zeit nach der Schließung von Krawall, hat es glaube ich ein Jahr gedauert und dann war ich äh, in der Chefredaktion. Das war schon ein sensationeller Aufstieg sozusagen, mhm. ähm, aber das, ich glaube tatsächlich mit der Podcast, weil als ich damals dann gesagt habe, so ja ich höre da auf, ich äh, gründe eine kleine Firma mit einem ehemaligen Kollegen von mir und sowas, ich glaube die haben gesagt, ach du Scheiße, bald zieht er wieder zu Hause ein, fuck, 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 <lacht> Räum schon, räum schon mal die Couch frei. Ja. <lacht> und ähm, und ähm, als das dann tatsächlich äh, erfolgreich wurde oder sowas,
0: ich glaube, das war tatsächlich mhm. schon beeindruckend äh, für mhm. meine Eltern. Also da haben sie nicht mit gerechnet. War das denn dann die ganzen Jahre, so stelle ich es mir zumindest vor, immer sowas im Hinterkopf, dieses Wissen, okay, also so ein bisschen gehe ich jetzt auch diese Karriere entlang und hoffe dann irgendwann, dass die Eltern verstehen, das ist schon was Ordentliches oder hast du dich davon befreien können während deines Berufsweges? Also der Blick auf den, auf den Beruf,
1: den sie hatten, war mir immer egal. Was ich immer wollte, ja. war natürlich, also insbesondere meinen Vater wollte ich schon immer mal beeindrucken. Also, diese Anerkennung, die hätte ich, die, also das war schon immer etwas, da habe ich schon nachgesucht. Und ich glaube schon, also, dass äh, dieses Gefühl zu merken, so, da ist er jetzt beeindruckt von, dass das ge tatsächlich geklappt hat, mit dieser Unternehmung eigener Podcast aufzumachen, also, also das war schon ein großes Ding für mich. Ne? Ähm, ja, doch. Also, aber nicht eben in dieser Hinsicht so ah, äh, man hört ja so häufig so, dass die, der Spielejournalist wird nicht ernst genommen. Jemand fragt dich, was machst du denn beruflich? Und dann sagst du, ja, ich bin, ich, ich teste, ich mache Spiele-Reviews oder sonst irgendwas. Ja, dann, ja, 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 aber ja. jetzt mal wirklich, was machst du denn beruflich? Also was machst du zum Geld verdienen? Das gibt's ja, diese Stories. Ja. Das war mir immer scheißegal. Äh, das war mir wirklich immer völlig, völlig egal. Ähm, auch, dass meine Eltern natürlich nicht genau verstanden haben, was ich da überhaupt tue ne, oder sonst irgendwas. Das war mir auch wurscht. Aber irgendwo... Wo, war da schon immer so halt einfach einfach dieser, dieser Wunsch nach Anerkennung, weil, ja, meine ältere Schwester war halt so widerlich erfolgreich, ne? Die, <lacht> die war eine super Schülerin, die ja. hat angefangen Medizin stu zu studieren, die hat ja ein hervorragendes Medizinstudium abgeliefert und so weiter und so fort. Also das war eher so immer das Ding, wo du das, das Gefühl hattest, so, shit, ey, in den... In diesen klassischen gesellschaftlichen ja, ja, Leistungskategorien, ja. die deine Eltern eher verstehen, ja, äh, da hast ja, du ja, nichts ja. erreicht. Äh, was verdienst du? Scheißendreck. <lacht> was ist das für ein Job? Keiner <lacht> kennt ihn. Ja.
0: Und so weiter und so fort. Ich will noch mal ganz kurz zurück zu etwas, was du vorhin so, so im halben Nebensatz gesagt hast und was ich sehr spannend finde, weil sich das auch in meiner Biografie da widerspiegelt und zwar der Moment oder die mehreren Momente, die dann irgendwann zusammenkamen, in denen man merkt oder in denen du auch gemerkt hast, oh, zum einen trifft hier gerade das Selbstbild oder das Bild des Journalisten als, als Berufsbild auf die Realität, äh, die tatsächlich vielmehr noch mit Geschäft, mit Business, mit Verflechtung äh, auf die andere Seite der Branche zu tun hat. Wie bist du mit diesen Erkenntnissen umgegangen? War das was Frustrierendes für dich oder hast du dir gedacht, so Leute, ich räume jetzt hier erstmal auf, ich gehe jetzt hier erstmal rein mit dem großen, weiß ich nicht, ethos -Besen und sage so, wir machen das jetzt mal richtig. Ähm... Ehrlich gesagt fast schon letzteres
1: und das lag aber auch daran, dass ich ja das Schwein hatte, dass ich so früh in diese Chefredakteursposition reingeschlittert bin, in einem mega jungen Team insgesamt, ne? also meine ja. Kollegen waren alle jetzt teilweise noch jünger als ich sogar ne? und ähm, äh, wir hatten eigentlich da schon einfach von Anfang an auch so ein Verständnis, weißt du, ich sorge dafür, dass die Leute auf diese Website kommen. Andere Leute kümmern sich ums Geld verdienen und die Rahmenparameter aber, wie das passieren darf oder sowas, das wird schon in Abstimmung äh, gemacht. Ja. Ne? Und ähm, ja. Also es gab Frustrationen insofern zum Beispiel, dass eine Zeit lang war Online-Werbung unfassbar aggressiv. Die fing an mhm, und mit ja. so kleinen Bannern. Ne? Also da gab es oben das 486er hieß das, glaube ich. und Nee, 468er, Entschuldigung. Und dann das, den Skyscraper an der Seite. Das waren so die typischen zwei Werbebanner, die auf so Webseitchen waren. Und die wurden am Anfang tatsächlich mal so gut bezahlt, dass sowas auch ausreichen konnte. Und das äh, war dann aber später vorbei. Dann fing es an, dass Online-Werbung nämlich auf einmal messbar wurde. Anfangszeiten haben Online-Magazine bei diesen Werbeeinblendungen getrickst und beschissen, dass das war nicht mehr schön und dann, äh, das haben auch die Werbetreibenden natürlich dann gemerkt oder sie mhm. haben sich zumindest die Frage gestellt, wie viel bringt der Scheiß eigentlich wirklich. Und dann kamen diese ganzen Sachen, sowas, was heute Google Analytics ist. Ne? Da fing, fing, das fing an einfach nur mit Zählpixeln und solchen Geschichten. dass man überhaupt mein auch als Werbetreibender kontrollieren konnte, wie viele Werbeeinblendungen hatte ich denn und vor allem auch, wo hatte ich die denn? Ne? Ja. Also es wurde nicht beschissen im Sinne von, also das, was ich mitgekriegt habe, dass man jetzt gesagt hätte, ja, wir haben das 100.000 Mal ausgeliefert und in Wirklichkeit hast du es nur 100 1.000 Mal ausgeliefert. Aber es wurde zum Beispiel gerne mal Werbung in den Forum reingepackt. Ne? Und Foren damals, mhm. da wurde mit jedem Posting die ganze Seite neu geladen und da hast du halt Page-Impressions aufgestapelt wie nichts. Und das wollte aber keine Sau, weil sie wussten, da ist ihr Werbebanner auch einfach nicht wirklich sichtbar und nicht so effektiv. Und das, das äh, hört dann auf einmal auf und dann wurde viel transparenter, was die denn wirklich bringt. Und dann haben viele gesagt, so ja, das, äh, das erzeugt gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Und äh, dann haben sie halt angefangen dagegen zu steuern, indem sie immer greller wurde, immer größer wurde, dann fingen sie an mit diesen kompletten Site-Brandings oder ja. äh, ja. Layer-Werbung, wo dann irgendwie die Webseite sich erst normal zu öffnen schien und dann brach
0: die Webseite auseinander also, und dann kam
1: irgendein Spielelogo raus oder das Schlimmste war Werbung mit Ton. Und ich habe da immer ja. natürlich dann immer, ich bin natürlich immer hingegangen und gesagt, das ist sehr ja unerträglich für meine Nutzer, das geht so nicht. Und dann haben andere Leute mir gesagt, weißt du, wenn deine Nutzer eine Webseite haben wollen, dann müssen wir irgendwie Geld verdienen. Und ja. ähm, also das eine Ding, wo ich immer mit dem Fuß aufgestampft habe und gesagt habe, das geht nicht, das machen wir nicht, ist Werbung mit Ton. Weil ich einfach auch aus meinem eigenen Erleben, wo ich gedacht habe, das mhm. ist absolut unerträglich und vor allem stellen wir vor, die ganzen Leute, die heimlich auf der Arbeit surfen und lieber unsere Webseite lesen, als zu arbeiten, denen können wir nicht dermaßen in den Dolch in den Rücken rammen, indem da auf einmal <lacht> Töne rauskommen, das geht nicht. So. Das, das habe ich auch immer durchgesetzt bekommen. Um, und dann bei den anderen Sachen war es dann halt wirklich manchmal, das war ein frustrierender Moment, ne, wenn du dieses Ringen dann verloren hast, aber du musst halt auch echt ja. überlegen, also das Zeug muss irgendwo finanziert werden. Damals waren an ja. sowas wie Crowdfunding und sowas war ja damals noch überhaupt nicht zu denken und äh, dementsprechend, also sowas musste man
0: dann zum Beispiel zulassen teilweise, ja. Gibt, würdest du das so einreihen in die, weiß ich nicht, größten Rückschläge von deinem Berufsweg oder ist das nochmal eine ganz eigene Kategorie? ach, das weiß ich nicht, ob das jetzt die größten Rücklage, nee, das sind, also vom
1: Erleben her überhaupt nicht. Ne? Ja. Also klar, da haben sich Leute aufgeregt und dann habe ich denen gesagt, So, ja, ich finde es auch scheiße, was soll ich machen. Also das ist ja. nicht schlimm. Die größten Rückschläge meines Berufsweges sind all die Artikel, wo Leute gesagt haben, das ist scheiße und du
0: sitzt ja. da und du weißt sie haben Recht. Das ist das Schlimmste. Fällt dir da einer ein, konkret an den du da denkst? Also das äh, ist eine gute Frage. Nee, aus dem FF weiß ich es jetzt gerade nicht mehr. Aber das ist ja spannend, dass du aus dem FF keinen konkret nennen kannst, weil man sollte ja meinen, wenn man sich da also die Art, <lacht> wie beschrieben viele. hast. Ja, <lacht> nein, aber die Art, wie du es beschrieben hast, es klang so, als würdest du ja jeden Tag einfach an konkrete Artikel denken, die dich bis jetzt immer noch beschäftigen, aber so ist es ja offenbar nicht. Nee, 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 so, nee, das nicht. Also nicht so, dass ich jetzt sage, dieser eine
1: große ja, Schlag ja, hat ja. sich da eingebrannt oder sowas, das passiert ja, selbst im Kleinen, weißt du, ich glaube, es ist sogar eher, was der viel häufigere Fall ist, ist ja nicht dieses Totalversagen, so blöd bist mhm. du ja meistens gar nicht, sondern das eine Ding, wo dir irgendwas durchgerutscht ist, also einfach ja. nur einen, einen Fakt falsch dargestellt, das zum Beispiel, ja. sowas wurmt mich dann viel, viel länger, als man sich das vorstellt wenn jemand sagt so, ja, ey, hier bla bla bla, weiß ich nicht, keine Ahnung, hast gesagt, das ist gar nicht für PS2 erschienen, aber hier ist die PS2-Version, was willst du denn, ne, oder so? Und ähm, dann, äh, dann sitzt du da und denkst dir so, du Vollidiot. Ja? Also einer der gängigsten Fehler meiner Karriere ist, äh, ich denke, ich weiß etwas 100% sicher und dann, dann sage ich das oder dann schreibe ich das einfach, ohne es nochmal zu überprüfen und hinterstellt sich raus. <lacht> Du wusstest es leider falsch. Und das ärgert mich dann immer maßlos, weil ich mir denke so, ja, genau deswegen solltest du es halt immer noch mal nachprüfen. Und das weißt du ja auch. Und du warst in diesem Moment dir zwar 100% sicher. Und Du, also, weißt du, yeah. du vergisst yeah. dann auch die 99 anderen Fälle, wo das genauso gelaufen ist und du hattest recht. Du, du warst dir sicher und das stimmte auch. Ne? Aber in, dann, dieses Ding ist das, das Ding, wo du weißt, du hast eigentlich jetzt einen Standard verletzt. Ne? Und deswegen ist dir dieser Fehler unterlaufen. Äh, und du dummes, faules Schwein. Hättest du es
0: halt gemacht. Ich wollte gerade noch mal fragen, was eigentlich dann der Gedanke ist, weil also was ist es dann, was dich daran so wurmt, äh, dass du diese journalistischen Standards dann in dahin, vielleicht je nach Fall verletzt hast oder ist es was anderes? Also was ist es eigentlich, was dann so frustrierend daran ist? Ja, die mangelnde ist? Sorgfalt, die da sichtbar ja. wird. Ne? Also dieses, ja. Äh,
1: ja genau, also das Versagen an der Stelle und das ist halt, also… Bei Texten ist es noch schlimmer, finde ich. In einem Podcast ärgert es mich auch, aber wenn du halt, keine Ahnung, 50 Stunden Podcast im Monat oder so ja. produzierst und dann zwischendrin sagst du mal irgendwas Doofes oder was Falsches oder sowas, das ist schon ein bisschen verzeihlicher, insbesondere weil bei den Podcasts ja immer wieder Schwenks passieren, wo ja. wir auf Themen angesprochen wird, das wusstest du gar nicht, dass das vorkommt. Und wenn du dann ja. dort einen Fehler machst oder sowas, dann kann ich rational mir mehr sagen, ja, okay, aber darauf warst du jetzt nicht vorbereitet. Ja, du hättest vielleicht besser einschränken sollen, vielleicht hättest du auch einfach die Schnauze halten sollen. Ne? Aber so. <lacht> ähm, Und früher bei Texten gab es dafür eigentlich keine Entschuldigung, passiert ja aber halt dann trotzdem manchmal ne? aus ja. Zeitdruck. Oder einfach nur, weil manchmal bist du dir auch einfach so sicher, ne?
0: Ja. ja, und das ist, ich glaube, auch das Medium, oh Gott, falls das im Hintergrund zu hören ist, ich verspreche, das ist mein Stuhl, ähm, das ist auch, finde ich, bei dem Medium eben auch so was Schönes, dass, also mich ärgert es genauso, wenn ich unpräzise Dinge gesagt habe, wenn ich Informationen falsch wiedergegeben habe, wenn das mal passiert, aber beim Podcast denke ich mir, okay, hier ist allen bewusst, es ist ein Gesprächsmedium auch, und häufig passiert das ja auch im Gespräch mit anderen, und man weiß ja, wie es ist, es ist kein Referat, sondern ein Gespräch, und manchmal, wie du es auch beschrieben hast, werden thematische Schwenker gesetzt und plötzlich geht das Gespräch in eine andere Richtung und dann wird man zu einem Wissen herausgefordert, das man so vielleicht gar nicht vorbereitet hat. Und deswegen bin ich auch immer großer Freund davon, Podcasts wie diese hier zum Beispiel äh, in dieser Form unbearbeitet zu lassen, in dem Sinne, dass ich zum Beispiel Ass und Denkpausen nie, nie, nie rausschneide, weil das sind immer so die Marker, die nochmal die Leute daran erinnern, das ist jetzt hier kein Vortrag, der aufgezeichnet wird, sondern das ist ein Gespräch und zu einem Gespräch gehören ja auch Denkpausen, Ams, sprachliche Ungereimtheiten und ich verstehe diesen ästhetischen Anspruch von einigen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, so, ich schneide meinen Podcast so, dass der am Ende also wirklich aussieht wie aus der Wurst gepellt, einfach perfekt perfektes Produkt, aber ich finde, das läuft so ein bisschen dem Medium zuwider und das ist meine persönliche, mein persönlicher Blick darauf. Das ist ja gerade der Vorteil gegenüber den Texten. So, also wenn ich einen Text schreibe und den veröffentliche, dann ist der so monumental auf meinem Breitbildmonitor so ein bisschen wie die zehn Gebote, die vom Berg runtergetragen werden, die, die sollen ja auch federfrei sein. Und jetzt, wenn da ein Schreibfehler drauf ist, dann wiegt das viel mehr, als wenn Gott einfach direkt zu den Leuten gesprochen hätte und sich verhaspelt hätte. Das hätte ja niemand doof gefunden, aber wenn Gott sich verschreibt auf seinen Zehn Geburtstafeln da, zwei Geburtstafeln, aber sein zehn Geburten, das wiegt komplett anders. So. Ja, wir sind wie diese Kirchenmaler, die absichtlich Fehler eingebaut haben, weil nur Gott ja. ist perfekt. <lacht> ja, ganz genau. <lacht> ich versuche gerade von hier aus eine Brücke zu bauen, ich schaff's nicht. Deswegen, ich muss es einfach so machen. Ich habe nämlich noch was, was ich auch unbedingt mal gerne fragen wollte und zwar folgendes. Von der Vergangenheit quasi jetzt mal in die Gegenwart zu so deiner Arbeit mit The Pod und all dem, was ihr da aufgebaut habt, wahnsinnig, äh, also beeindruckend einfach, wie dieses Projekt äh, sich entwickelt hat und wie erfolgreich das ist und wie gut das funktioniert. Und die Frage ist trotzdem eine, die ich mir jetzt schon ständig immer wieder stelle, was was ist eigentlich das Vermächtnis, was du anstrebst? Soll irgendwann mal The Pot quasi, weiß ich nicht, äh, das Vermächtnis ausmachen, beerbt werden von anderen Menschen, wenn du sagst, so, die Rente ist da, tschüss? Oder machst du dir darüber überhaupt schon Gedanken, was eigentlich als Vermächtnis zurückbleiben soll? Ist das ein Thema, was dich beschäftigt? Nee, soweit denke ich gar nicht. Soweit traue ich mich auch gar nicht zu
1: denken. Ich habe ja. gar nicht das Zutrauen, dass es lange genug noch gut geht. <lacht> als dass ich mir über sowas Gedanken <lacht> machen würde. Ja, also, ich meine, das ist ja sowieso ne, so, so eine, das ist jetzt keine nichts, was mich um den Schlaf bringt, ne aber so die leise Angst im Hintergrund ist ja immer so, was, wenn das Ding irgendwie jetzt, weiß ich noch, in, in fünf Jahren oder sowas, interessiert es auf einmal keinen mehr. Manchmal ja. ist das ja so. Ne, also, auch, alle ehemals, die, die großen Printmagazine oder so, sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. So, was ist, was was, wenn das auch mal mit dem Podcast passiert und dann bist du irgendwie 50 oder was auch immer. Was machst du denn dann, wenn der Podcast auf einmal hinterher, ne? Was, wenn der dich nicht jetzt bis zur Rente trägt? Das ist schon sowas, wo ich mir immer denke, so, gut, äh, das wird schon ja? gut gehen, André. Und jetzt <lacht> denk dir mal was Hübsches aus, damit die Leute es weiter cool finden.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass das so, dass du da so zweifelnd drauf schaust. Doch, schon, natürlich. Also ich, wie gesagt, also ich, ach Gott, also ich bin ja, bin ja,
1: ich, ich arbeite seit äh, über 20 Jahren daran, nicht weniger von selbstzweifeln zerfressen zu sein, aber das ist ein Work in progress. Es gibt ja.
0: niemanden, der das, was ich tue, kritischer sieht und mehr daran zweifelt als ich selbst. Ich kann es vielleicht auch mal positiv umformulieren. Gibt es denn was, wenn du so in die Zukunft schaust, wo du sagst, boah, das ist aber auch eine Straße, die du gerne mal beruflich langgehen wollen würdest, etwas ganz anderes, was vielleicht auch gar keinen Raum mehr für diesen Podcast lassen würde? Gibt es da was, was dich reizt? Wahrscheinlich gäbe es zig
1: Sachen, aber wie ja. viele davon sind realistisch, ist vielleicht eher die andere Frage. Ne? Ich habe ursprünglich mal ähm, deswegen habe ich auch, obwohl mir das immer relativ viel abverlangt hat, habe ich immer die, die Bühne gesucht und Video gemacht, weil ich eigentlich auch mal überlegt hatte, in den Filmbereich zu gehen. Wenn man so mhm. möchte, das Erste, was ich gemacht habe, was grob mit dieser ganzen Karriere zu tun gehabt hat, war, dass ich eine winzige kleine, also jetzt kommen die Airquotes, Firma hatte, die Lehrfilme produziert hat für Firmen. Uh. Das ist so Vitamin-B-Zeug. Ich habe damit nämlich angefangen, weil die Firma meines Vaters, großer Chemiekonzern, damals die mussten ein Video produzieren, das Lastwagenfahrer in die Sicherheitsvorschriften auf dem Werksgelände unterweist und mein Vater Ach, wusste, dass ich so ein, so ein Videofimmel hatte. Er musste ja die, die ganze, ja, er musste mir so eine Videoschnittkarte damals schenken und so. Ja, also ich gedacht so, naja gut, mal gucken, vielleicht kann ich ja das Balk dafür einsetzen, sozusagen, und weil die brauchten jemand, der quasi ihr ihre, ihre Sicherheitshandbuch in einer Art Drehbuch übersetzt und das habe ich dann gemacht und damit waren sie dann ganz zufrieden und dann habe ich im nächsten Schritt, durfte ich auch das Filmteam, die hatten so ein italienisches Filmteam, das das dann umgesetzt hat, das durfte ich dann betreuen und so weiter. Und nachdem das relativ gut funktioniert hat oder sowas, habe ich dann halt zwei, drei so andere Sachen noch gemacht auf Basis dieser, äh, dieser Referenz, die ich da erarbeitet hatte. Das Problem ist nur gewesen, damals ist äh, der, der Fortschritt an äh, Videotechnik und ähnlichem, der war so dermaßen rasant, als ich damit mhm. angefangen habe, war es schon spektakulär dass ich überhaupt in der Lage war, Videomaterial von damals noch Magnetkassetten zu digitalisieren und sonst so. Das war ein Jahr später, war der ganze Shit dann wieder veraltet und das konnte du keinem mhm. mehr zumuten. Und ähm, das heißt, das hat sich dann ganz schnell im Sande verlaufen. Vor allem auch, weil ich habe das halt gemacht, ich hatte da im Grunde genommen Leute bei der Firma, die das jetzt mitgekriegt hatten, die das gesehen haben, die haben das vielleicht ein, zwei Mal weiterempfohlen und dann hatte ich so eine publige Website irgendwo aufgesetzt und dann hat sich darüber noch ein, zwei Mal was ergeben und dann war der Ofen aber auch aus. Ne? Ich glaube, da war einfach das Word of Mouth, das hat sich dann sehr schnell wieder totgelaufen und danach wäre dann auch nichts mehr weitergegangen. Aber das war eigentlich, das waren so Sachen, wo ich damals gedacht habe, dass ich vielleicht in diese Richtung gehen wollen würde, nur weiß ich nicht, weiß nicht, wie es heute ist, aber damals, ich saß da und dachte so, was machst du denn? Also wenn du jetzt sowas wie Drehbuchschreiber oder Regisseur werden willst, wie willst du das denn anstellen? Wo gehst du denn dahin und sonst irgendwas? Alles, was damals, was mir untergekommen war, das waren irgendwelche so Privathochschulen Zeug und meine Eltern haben halt damals schon gesagt so, nee, das bezahlen wir nicht. Das musst du dann halt selber sehen, dass du die Kohle dir irgendwie verdienst und mhm. äh, das ist dann einfach deswegen irgendwie quasi wieder im Sande verlaufen. Und sowas, theoretisch, ne? wäre das immer noch irgendwas, was ich cool finden würde? Ja, schon. Aber ich meine, der Zug ist so ziemlich abgefahren. Ne? Jetzt da nochmal irgendwie komplett umzusatteln äh, in meinem Alter, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie schon genug Geld auf der hohen Kante hätte, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie 20, 20 ja. Millionen im Lotto gewinne und mir denke, alles klar, du musst dir ums Geld verdienen, keine Sorgen mehr machen, dann würde ich vielleicht sowas machen. Aber
0: sonst eher nicht. Ich erinnere mich ganz zu Beginn in, in, von diesem Projekt von The Pod, äh, da hattet ihr mal davon gesprochen, auch anbieten zu wollen, ein Unboxing-Video-Format, äh, weißt du das Gab's noch? Es gab sogar ein, paar so ein Folgen. Ein, das, genau, es gab sogar Folgen, aber heute mittlerweile ja nicht mehr. Ist das nicht, ist das nicht wunderlich vor dem Hintergrund, was du gerade beschrieben hast, dass es dann, wenn du diese, diese Lust und ja auch die Erfahrung auch sowieso hast in diesem Videobereich, dass es kein Videoformat aktuell auf The Pod gibt, ist da eine Schuld darin äh, zu finden, dass es auch einfach eine größere Produktionszeit erfordert, so ein Video ordentlich zu machen und zu produzieren oder gibt es da noch andere Gründe für? Eigentlich der Hauptgrund war,
1: dass ich gesagt habe, wir müssen schauen, dass wir uns wirklich fokussieren. Verstehe. Eine Haupterfahrung von Krawall war, wir haben zu sehr versucht, alles zu sein, anstatt uns zu fokussieren und deswegen war eigentlich also ein Mantra von mir, also nicht von, ne, das hat ja Jochen auch alles mhm. immer quasi mitbestimmt und mitgetragen, aber eine tiefe Überzeugung von mir war immer zu sagen, wir müssen uns fokussieren, wir dürfen jetzt nicht anfangen zu sagen, wir, müssen, wir machen jetzt noch Text, wir machen jetzt noch Video, wir machen jetzt noch Newsletter, wir machen jetzt noch, Hü wir machen noch Hot, sondern wir machen Podcast. Punkt. Ja, wir sind das Spielemagazin zum Hören. Wir machen eine maximale Bandbreite an Podcasts. Wir, das ist auch für uns ein neues Medium. Wir müssen schauen, dass wir darin auch jetzt besser werden und sowas. Und das ist unser Fokus. Nur das. damit das auch. Das ist, also ich finde, es ist auch viel klarer als eine Ansprache an die Menschen da draußen. Wofür willst du denn Geld haben von denen? Ne? Hm, hm. Du kriegst dafür die bestmöglichen Games-Podcasts. Das, das ist sozusagen eine, eine relativ klare Ansage und nicht so, ja, du hast ein bisschen da und, und du könntest aber auch noch und so, weißt du, so ein Tante-Emma-Laden. Ja. Kannst du Schrauben kaufen bei mir, aber Harry wo habe ich auch.
0: Ich, ich, ich höre dazu und, und verstehe zum einen, was du meinst und, und was die Absicht dahinter ist, aber zum anderen denke ich mir, es ist auch so so eine, in meiner Welt zumindest, eine schöne Vorstellung, irgendwie so einen so ein buntes Regal anzubieten, also so ein Kosmos aufzubauen, der so verschiedene Dinge anbietet, die sich alle um dieses Thema Spielekultur und benachbarte Themen dreht, ich, ich das ist auch keine Frage, ich denke einfach nur laut nach, weil ich, ich höre das und es ergibt aus so einer aus so einer strategischen Sicht ja total Sinn, eben dieses Produkt zu fokussieren, aber irgendwie weiß ich nicht, ich mag diese Vorstellung, ganz vieles zu haben und alles aber unter dieser einen großen Marke, aber ja, wie gesagt, das ist keine Frage. Ich denke einfach nur in deine Richtung. Ja, also, naja, weiß ich nicht.
1: Also, für wen ist es cool? Ist es, wenn du jetzt da sitzt und sagst so, ja, heute will ich Video machen, morgen will ich einen Text schreiben, übermorgen will ich podcasten oder sowas, dann ja. kann das natürlich für dich kann das super cool sein und sagen, ja, genau, so so ist mein, mein Leben ideal. Meine Überlegung ist ja erstmal auch vor allem gewesen, also man muss ja auch mal überlegen, also, ich hatte bei der GameStar damals gekündigt und habe gesagt, jetzt mache ich diesen Podcast. Und das war jetzt existenziell wichtig, dass <lacht> das funktioniert. So. Also, das ist, äh, das, den Hintergrund darf man ja dabei nicht vergessen. Und wie maximiere ich die Chancen, dass das funktioniert? Und da, ja. unter dieser Maßgabe, halte ich es für wichtig oder hielt ich es für wichtig ja. und halte ich es nach wie vor für richtig zu sagen, ich konzentriere mich auf dieses eine Ding, weil das dann auch in, bei diesem einen Ding die maximale Qualität produziert. Ähm, ja. Umgekehrt aber, wenn du kannst ja auch denken, eben was ist denn jetzt für mich jetzt als Schöpfer, als Kreativer oder sowas besonders erfüllend und das ist dann von Mensch zu Mensch verschieden, ne? dass du da sitzt und sagst, ich kann das nicht, ich kann mich nicht festlegen auf jetzt ein Medium des Ausdrucks oder sonst irgendwas, ich brauche diese Vielfalt, das ist Garantiert auch legitim. M Mir geht es da nicht so sehr so, dass ich das Gefühl habe, so, oh, ich brauche jetzt ganz viele verschiedene Outlets in dieser Richtung, sondern äh, ich kann eigentlich, mein ein mein, also mein Empfinden, ne? also das ist jetzt keine Aussage, ich kann alles, ne? der andere, der kann ja. rechts wie links, der macht den Ball immer rein, sondern einfach nur von meinem Empfinden, ich bin mit allem immer glücklich, ich kann auch, ich habe ja jahrelang nur Text gemacht und war damit glücklich, ich habe dann sehr lange Zeit nur Video gemacht und war damit sehr glücklich, jetzt mache ich schon eine ganze Weile nur Podcast und bin damit auch sehr glücklich, was nicht heißt, auch also wenn wir mal zwischendrin einen Twitch-Stream machen oder sonst irgendwas, hm. finde ich das auch cool. Aber das, das ist, es, es gibt nicht dieses inhärente Bedürfnis, das mich jetzt irgendwie in diese oder jene Richtung treibt. Ich habe das Gefühl, man kann überall glücklich sein, solange man die Freiheit hat, dann den Ausdruck in dem Medium zu schaffen, auf den du gerade Bock hast. Das ist, glaube ich, viel mhm. wichtiger. Weißt du, wenn ich jetzt Bock habe, einen, einen Podcast zu machen, so wie wir es ja auch machen, weißt du, wenn ich Bock habe, eine Quiz-Show mhm. zu inszenieren, kann ich eine Quizshow inszenieren. Und das ist das, was, was für mich wichtig ist, dass ich sagen kann es gibt keinen super eng gefassten Rahmen, äh, aus dem ich nicht ausbrechen darf, der mir dann auch sagt so, ja eine Spielebesprechung sollte, äh, fängt an mit einer Einleitung die, über die Story und dann kommt die Grafik und dann kommt der Sound und dann kommt der Umfang und dann kommt der Multiplayer-Modus und am Schluss dann kommt ein Fazit und hier sind 15 Punkte und das sind bitte nicht 14, aber auch nicht 16 Punkte. Das ist äh, etwas, was
0: ich viel eher als beengend empfinde. <lacht> Ich glaube, ich möchte meine letzte Frage stellen, äh, auch in Hinblick auf die Zeit, aber auch in Hinblick auf das Gespräch, was sich sehr rund anfühlt. Aber eine Frage habe ich noch, das könnte jetzt wieder alles ausbeulen, aber ist mir egal und zwar folgendes. Was ist es, was du frühest im Kopf hast, wenn du dich an den Schreibtisch setzt und hier Skype öffnest und mit der Arbeit beginnst? Gibt es da irgendwas, was so in deinem Kopf herumschwebt, so ein... Man könnte es Mantra nennen, ein Mission Statement, ein Ziel, ein, ein irgendein visualisiertes, oh Gott, ein visualisiertes Ziel für die Zukunft. Gibt es da irgendwas irgendwo da hinten im Hinterkopf jetzt über existenzielle Dinge wie ich muss meine Miete ja auch irgendwie zahlen oder sowas hinweg, äh, was dich dann antreibt, jeden Tag dann dieses Skype-Ding aufzumachen und zu sagen, so, neuer Arbeitstag, los geht's. Was ist es? Nichts Ausformuliertes. Also nichts, ja? wo ich jetzt irgendwie, ich habe jetzt nicht
1: irgendwie so eine Art Selbstmotivationstool oder sowas, dass ich mich ja. morgens hinsetze. Weiß ich nicht, stehe nicht morgens vorm Spiegel und schreie, du
0: bist der Beste! Nein, aber auch vielleicht so ein, weißt du, ein Ziel, ein Wunsch, der dich am Bauchnabel zu diesem Schreibtisch führt, wo du sagst, so, dafür mache ich das Ganze. Also was? Feedback, also User-Feedback. Ja? ja. Die Reaktion der Menschen
1: auf das, was ich mache, ist eindeutig die Triebfeder. Ich will, dass, dass das eine Resonanz erzeugt. Ja. ja. Genau, das ist, das ist wirklich das Ding immer. Also, weil, warum sonst, ne? Also Mache ich das auch in gewisser Weise für mich, weil es erfüllend ist, was zu bauen und dann zu, dazustehen und zu denken: So, ja, das hast du hübsch gemacht, der Tisch ist ordentlich geworden, äh, schön geschliffen, glatt poliert, lalala und so weiter. Ja, aber äh, das Entscheidende ist, dass hinterher Leute an dem
0: Tisch essen und der nicht wackelt und die den cool finden. Denkst du, du wärst noch glücklich mit deiner Arbeit, wenn man alle Kommentarbereiche ausschalten würde, wenn es keinen Feedback-Kanal zurück in deine Richtung gäbe? Ich vermute, nein.
1: Ja. Also ich, ich glaube, nein. Nee. Also ich also selbst E-Mail oder sonst irgendwas, nö. Ich will, ich will ja hören, ich will schon hören von den Leuten, was sie dazu sagen oder auch wenn sie daran anknüpfen. Ne? Also ich will Es geht gar nicht mal nur darum, auch aber nicht nur darum, dass die Leute sagen, das war cool, sondern auch, ähm, wenn Leute dann den Faden aufnehmen, den du selber irgendwie ausgerollt hast und dann daran anknüpfen mhm. und darüber weiter diskutieren und ihre eigenen Gedanken beisteuern und sowas, weißt du, also wenn du wenn du siehst auf einmal, dass dann das Ganze ist wie, ähm, äh, wie diese, diese Kristallbäume aus Yps früher, <lacht> weißt du, <lacht> Mit die, ja. die, ne, wo dann so diese Kristallchen ja, ja. sich so, so dran festsetzen und so langsam wachsen äh, in, in der Art, dass du da sitzt und sagst, cool, guck mal, du hast diesen Pappbaum, hast du da hingestellt und jetzt wegwachsen aber überall diese Kristalle da drauf.
0: Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild mit dem Baum aus dem Ypshäft, mit dem wir hier enden können. Ich finde, das ist so ein, ist ein treffender Abschluss für das Gespräch. <lacht> Gibt es eigentlich das noch? Es ist das schon wieder so, ein, so eine Old Man Story. Ich, ich kenne es noch, aber ich habe mehr Mickey Mouse gelesen. Yps war wirklich, da, da, das war nicht mehr präsent in meiner Üps Kindheit. Yps
1: war äh, damals ein so absurdes Phänomen, wenn du da aus heutiger Sicht so drauf schaust und dir denkst so, ja, die haben doch eigentlich immer die gleichen 15 Crap-Items auf ihrem Cover rotiert. Also wer es nicht mehr kennt, Yps war so ein Comic-Heft, aber das hat der das der, das Gag an Yps war, es hatte ein Gimmick. Sie hieß auch Yps mit Gimmick. Und dann war dieses Heft also in so eine wabbelige... Klarsichtfolie nochmal eingeschweißt und dann war dann als Beilage eine Art Kinderspielzeug. Das konnte sein, eine, ein Agentenausweis und eine Geheimlesenbrille, die einfach nur so eine Pappbrille mit roten, äh, roter Folie war und dann konntest du einen Text lesen, der schwarz auf einem roten unter, rot marmorierten Untergrund gedruckt war, den du eigentlich auch mit einem bisschen zusammenkneifen ohne diese Brille lesen konntest, der wurde nur klarer. Ja, oder du hattest so, so irgendwelche Klebehände, die du werfen konntest und äh, da gab es eben auch, oder es gab den berühmten Ostereierbaum. Ich weiß gar nicht, was das in Wirklichkeit ist für eine Pflanze, die sie da immer hatten. Auf jeden Fall, das gab es immer so um die Zeit rum, eine Pflanze, die irgendwie wächst und die dann so eiförmige Früchte hervorbrachten, bringen sollte. Das dumme Scheißding habe ich dreimal gepflanzt, es wurde immer von Blattläusen vernichtet, <lacht> bevor es auch nur eine einzige Frucht <lacht> produziert hat. Ja. Und natürlich auch der Klassiker, die Urzeitkrebse, so ein Pulver, das du in Wasser streust yeah. und dann sollten sich irgendwelche kleinen Mikroorganismen da bilden, die du aber...
0: Zivilisationen sollten sich bilden, auf diesem Werk. Papier waren immer so kleine Posate ja, 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 und den Dreizacks genau. in der Hand. Ja, da ging übrigens <lacht>
1: davon aus, dass du deinen Uhrzeitkrebs in ein vollwertiges Aquarium hinstellst, noch mit ja. so einer kleinen Unterwasserlandschaft, damit da im Grunde genommen so eine Art Grill hinter dem Wasser schwimmt. Also, dass, wenn das Wasser milchig wurde, hattest du wahrscheinlich Erfolg. Aber da habe ich auch immer gedacht, also ich weiß gar nicht, ob ich damit Erfolg hatte. Ich habe es wahrscheinlich, wahrscheinlich sind die Uhrzeitkrebse immer zuverlässig geschlüpft. Ich habe sie nur nicht erkannt, weil ich natürlich auch was Substanzielleres. <lacht> Erwartet habe. Irgendwas, das mit dem bloßen Auge so mindestens halbwegs als Lebewesen erkennbar ist. Und
0: das war auch immer eine einzige. So, naja, na Ja, also das ich war. Erinnere mich, ich erinnere mich noch an das Fernrohr aus der Mickey Mouse. Da gab es bestimmt noch in der Übst, mit dem du um die Ecken schauen konntest, weil da drin zwei Spiegel ja, waren. Quasi, ja, ja, ja. Ne? Ich habe mir gedacht, als Kind, das ist die mächtigste Waffe der Welt. Ich werde nie wieder um Ecken ja, schauen genau. müssen. Und Damit gewinnen war, wir den Krieg. Damit, ja klar, <lacht> beziehungsweise die 90er, also je nachdem, wann man eben aufgewachsen ist. Äh, ich weiß nicht, habe ich immer, also oft in unserer Wohnung dann um die Ecke geschaut damit, Ende der Geschichte. Ist nichts Spannendes passiert, aber das habe ich lange benutzt, war lange mein treuer Begleiter. Ich
1: habe das in der Badewanne als Periskop benutzt dann auch.
0: <lacht> das ist auch eine sehr, sehr gut ja. Idee, sehr ja, gut. Doch, also,
1: man, muss, man muss ja nur wissen, wie. Äh,
0: André, ich habe das sehr genossen. Ich, ich danke dir sehr für diese Stunde. Ich muss gestehen, ich werde es bestimmt auch in der Anmoderation erzählen, weil ich es wieder nicht anders kann und man sollte es eigentlich nicht tun, weil das das ganze G -G -G Gerede und das ganze Gespräch wieder so framed. Aber ich muss sagen, so eine Minute bevor es losging, habe ich gemerkt, verdammt nochmal, jetzt bin ich auch noch aufgeregt ich musste diese Aufregung erstmal abschütteln, weil ich, ich, ich freute mich so, dass du dir die Zeit genommen hast und dann dachte ich so, ach du liebe Zeit, es ist so viel, was ich fragen möchte. <lacht> <lacht> ach Mensch, aber es war schön, ich habe das sehr genossen. Hast du da noch aufgeregt? Wir reden auch gefühlt jetzt irgendwie jeden, jeden Morgen miteinander eigentlich. Ja, deswegen, mein Unglaube war gigantisch. Ich dachte mir, was ist denn los? Reiß dich zusammen. Ja, echt? Hast du dich geohrfeigt? Nee, das nicht. Was aber machst du denn? Kalten, kalten Kaffee auf die Hand geschüttet. Ja, ja ey, ich bin naja.
1: dir dankbar für die Einladung. Das, das, das freut mich ja, dass du überhaupt Interesse noch hast, mit
0: mir zu reden, wenn du nicht musst. Oh, sehr viel. Es gibt immer noch so viel, was noch nicht gefragt wurde, was ich noch nicht gefragt habe, aber dann lade ich dich einfach irgendwann nochmal ein. Da können wir locker einen zweiten Teil raus. Zehnteilige Serie. Ja, alle Menschen bekommen immer nur eine Folge und du hast die Staffel. Ich das jetzt
1: einfach mal so. Ich behaupte, ja, ich habe hab Material für mindestens eine Staffel, Dom. Wir können dann auch mal über Seasons reden.
0: Ja, äh, post at .space, Ne, Kannst du mir mal einen konkreten, konkreten Vorschlag schicken, dann fixiere ich das schon mal mit Bleistift. Lass das mal schnell von diesen Chatbots ausarbeiten. <lacht> Ach, sehr schön. Okay, wir hören uns ja lustigerweise in 25 Minuten drüben bei der Pot schon wieder. <lacht> Für eine Aufnahme. <lacht> eine Klopause <lacht> lang getrennt. Ja, genau. <lacht> also, deswegen gar nicht so epischer Abschied, sondern eigentlich nur ein bis gleich. Vielen Dank dir und natürlich auch danke an die Leute da draußen fürs Zuhören und all das. Es war sehr schön. Vielen Dank an Jo, Sie. gerne, gerne. Alles, äh, alles Gute und äh,
1: vielen Dank fürs Zuhören an die lieben Okay, cool hörer da draußen. Hervorragend, Daumen hoch dafür, dass ihr den Podcast von Tom ab
0: Ach, das ist der Ding. Okay, tschüss. So, das war's. es war meine eine Stunde mit Andre Peschke, die ich, wie gesagt, sehr genossen habe. Es war ein schönes Gespräch. <lacht> ein Gespräch geprägt, auch ein bisschen von unnötiger Aufregung ist aber ganz egal. Das macht uns allen ja nur zu Menschen, eben auch wie der Grammatikfehler, der mir jetzt in den letzten paar Worten wieder unterlaufen ist. Leute, es war auch für mich ein langes Jahr, diejenigen, die den Rückblick von mir gehört haben, zu finden im Unterstützerfeed von äh, okay cool wissen, was ich damit meine. Ich wünsche euch einfach einen schönen Jahresausklang, ich danke euch sehr, dass ihr mir hier die Treue haltet und die vielen Gespräche miteinander äh, hört, beziehungsweise auch vielleicht die Einzelnen hört. Ach so, ein Quatsch jetzt wieder. Jedenfalls mit anderen Worten, vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche wieder, hauen sie rein oder drauf, jedenfalls nicht auf meinen Kopf.